0: Bienvenido a un nuevo podcast de Tomando un Café, en este caso el número 65 y hoy volvemos con una entrevista con un invitado y una temática un poco diferente el invitado se llama Carlos Castillo, buenas Carlos
1: Hola, buenas tardes o noches o días según estés escuchando esto
0: Si te puedes presentar unas pocas palabras para que te conozca un poco los oyentes
1: Sí hombre, soy Carlos Castillo, soy fotógrafo profesional y bueno, pues tengo o participo en tres podcasts, en Histor Racing, que es mi podcast de historia del motor, en Reflex Podcast, que es un podcast de fotografía, y normalmente la gente lo conoce más por ser participante habitual del podcast de Apelianos.
0: Bueno, como he visto, eh, es un usuario de Apple, yo soy usuario de Linux y la temática que vamos a tener en este episodio va a ser Apple. ¿Por qué? Porque le propuse a Carlos pues, que me gustaría charlar con una persona sobre Apple porque yo realmente no entiendo, no conozco mucho, mejor dicho, ese ecosistema, no soy usuario de Apple, no, te, nunca he tenido producto, aunque lo he tocado de amigos y, y lo que quería era pues, hacer unas cuantas preguntas a Carlos y yo expresar mi percepción que tengo y que él me diga si es algo real o su opinión o su, o su experiencia. Así que la primera pregunta es clara es, eh, ¿son caros los productos de Apple?
1: Sí y no. Es decir, voy a razonarlo. Sí son caros porque el desembolso que tienes que hacer para un producto de Apple es, es elevado, seamos serios. Es decir, eh, un ordenador Mac... Eh, es, es caro, el más barato que te puedes comprar son 800 euros, un Mac Mini con un i3 y, y, y no está muy bien equipado, de digamos, de el resto de cosas y, y, y cada ampliación es cara y eso es, una, eso es una barrera de entrada importante pero también es cierto que estos ordenadores eh, pues, duran muchos años eh, tienen un valor de reventa muy elevado y por ejemplo, yo tengo aquí, mira, yo tengo aquí equipos con 10 años y están trabajando perfectamente. O sea que realmente sí son caros, porque eh, el, el entrar a ellos es caro, pero luego pues el rendimiento que te dan, la longevidad que tienen, es bastante elevada. Y entonces, bueno, pues una cosa compensa la otra. Pero bueno, pues eh, se puede decir que sí son caros, aunque luego pues te compensan.
0: Yo es que siempre he dicho que todo depende del enfoque que les de si es una herramienta para ti o no. Si es una herramienta, yo creo que los productos, los portátiles, por ejemplo, de Apple es una opción. Si no es una herramienta para ti, simplemente no sé, un, algo de ocio no es una opción. Por el precio, el precio, claro, si es una herramienta te interesa gastarte lo máximo posible. Tú has dicho que tienes productos claro. de Apple de, de hace muchos años.
1: Yo es que soy fotógrafo. Para mí realmente son herramientas. Entonces, claro. eh, yo valoro mucho pues la fiabilidad, el, el entorno, el conocer perfectamente el sistema y que yo sé que mis equipos pues no me van a dejar tirado en un momento dado, ¿sabes? Entonces, para mí eso es muy importante y eso es dinero, la productividad es dinero. Entonces, a mí el no estar perdiendo tiempo en configuraciones, una serie de cosas, es dinero. Entonces, evidentemente, cuando una cosa es una herramienta, es una inversión. Entonces, cada uno tiene que valorar el que haga. Eh, un iPhone de 1500 euros pues para mí es caro, ¿qué quieres que te diga? para mí no just, no está justificado prácticamente, y mira que yo soy fotógrafo y sí podría justificar el tener un teléfono con una cámara de no sé qué y gastar 1500 euros ¿eh? pero para mí no está justificado el precio que tienen por ejemplo estos dispositivos Eso.
0: pero es que un móvil es un poco diferente porque puede ser una herramienta de trabajo pero una herramienta de trabajo para hacer llamadas porque todo lo que si es para escribir correo lo puede hacer con un móvil de 300 euros no te no. creas no te creas. Porque,
1: por ejemplo, mira, yo hago foto y vídeo, ¿sabes? Y principalmente hago de boda. Y en, en la, a mí el, el teléfono me ha resuelto muchas cosas profes o sea, de modo profesional. Es decir, tú donde puedes meter un, tel un teléfono móvil en vídeo, porque todo el mundo habla del, de la fotografía, ¿no? Este móvil hace unas fotos muy buenas, pero donde ha, ha metido el móvil unos pasos agigantados es en el vídeo. En el vídeo es donde el móvil... Ha avanzado muchísimo más que en la fotografía, ¿sabes? Porque eh, en el fondo, un vídeo de 4K es una fotografía de 8 megapíxeles, ¿sabes? Entonces, ¿qué, qué móvil no hace una fotografía de 8 megapíxeles? Hoy día todos hacen más de el doble, el doble de eso. Entonces, realmente en el vídeo es una máquina que ahora casi todos los móviles graban a 4K 60 frames. Y tú, una máquina profesional que te grabe a esa calidad, o sea, a 4K 60 frames pues es una máquina carísima. Y ya, pero ya no solo eso, le metes unos objetivos profesionales que necesitas eh, unas distancias de enfoque, unos espacios, una parafernaria que muchas veces no puedes llevar encima. No es porque no estás en una película, no estás en un rodaje, estás en una boda, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo muchas veces, cuando he estado haciendo alguna boda, algunas tomas estas de en la habitación de la novia cuando se está vistiendo, o tomas elevadas, te tienes, pues, su, puedes subir con un gimbal, ¿tú sabes lo, sabéis lo que es un gimbal? Sí, ¿no? sí, sí. Eh, pues un gimbal, tú metes un, un gimbal que cuesta 100, 100 euros o ciento 100, 100 y poco y un móvil bueno con una cámara buena con una buena aplicación como Filmic ¿vale? que te graba y es capaz de sacar más de lo que te saca cualquier aplicación de, que viene de serie ¿no? y con unos perfiles de color y tal y consigues unas, unos, eh, unas tomas que para conseguir esa toma Igual, eh, con una máquina profesional vale, necesitas pues casi un estudio de cine y en cambio con, lo estás haciendo con un móvil. Por eso te digo que según cómo se mire, hay para ciertas cosas el móvil sí puede ser una herramienta profesional y para eso. A mí, por ejemplo, me ha resuelto pues, unas tomas difíciles de, de bueno, esas que no, te, no tienes espacio para trabajar por, por, para, por enfoque o, o no puedes llevar todo lo que necesitas para hacer esa toma sin molestar a la gente. ¿no? y pues, Para eso un móvil está muy bien.
0: Claro, pero has puesto precisamente la diferencia principal que yo le veo entre un teléfono de 500 euros y de 1.500 euros, que no es el procesador, aunque es verdad que lo de 1.500 es más potente, pero no vale tres veces más, es la cámara. O sea, donde se nota para mí la diferencia en un teléfono de estos de gama alta, super alta, de uno de gama media, es la cámara, principalmente. sí. Porque la pantalla, pues sí, puede ser un poco mejor, pero es que en la cámara, donde se nota? Yo he visto teléfonos de iPhone, por ejemplo, de, de no me acuerdo los nombres, de estos de mil euros, y un teléfono de 500 euros, y la cámara, es que se notaba mucho sobre todo las fotos de noche, los vídeos. Claro. claro, pero yo me refiero, a quien no utilice ah, bueno, ese, sí. la cámara...
1: Quien no utiliza la cámara, evidentemente no, pero, claro. pero te, que te digo que a, a mí, que yo sí podría justificar el tener un teléfono sí, de 1500 euros, sí, claro, y, claro. y para mí no es justificable, porque, por ejemplo, otro teléfono tipo como un, un Huawei P30 Pro o un Samsung Galaxy, el, el último que, hay, que, que haya, que ahora mismo no sé, que es el, el, el S10, ¿no? Bueno, pues más o menos son eh, teléfonos que están en torno de esos 1.000 euros, 800, 1.000, mil que bueno, pero que no son 1.500 por un teléfono, ¿sabes? Es que 1.500 por el, el iPhone tope de gama, pues yo no lo, no lo veo justificado justificado incluso que yo podría justificarlo por eso, ¿no? Es decir, mira, pues para mí es una herramienta y, y, y hago esto y, y, me, y se me lo justifico, ¿no? Pues eh, yo, que sería uno de los casos que sí lo podría justificar, para mí me parece una salvajada pagar por un teléfono lo que cuesta un ordenador portátil, por ejemplo, pues uf, a mí se me hace difícil.
0: Y un ordenador portátil, bueno, que tampoco que ya a partir de 1000 euros te encuentras cosas bastante interesantes. Sí, sí, no, incluso, Pero...
1: incluso en Mac por 1500 euros te, ya te llevas un, una, un ordenador decente.
0: Yo, por ejemplo, en el tema de los portátiles pongo la, la experiencia de un amigo mío hace muchos años cuando estaban los cuando los primeros Macs que sacaron con Intel, los MacBooks creo que se llamaban, ¿no? Sí. Yo recuerdo que se cambió de, de portátil, él utilizaba siempre Windows, era, era desarrollador bueno, y sigue siéndolo. Y se compró un Mac y digo, pero bueno, si tú no eres... Y me dijo claramente, encuéntreme un portátil de 13 pulgadas con estas características por 900 euros como yo me compré el mío. Y lo busqué y no había en aquella época de 13 pulgadas por ese precio para versión para cosas de Windows, ni Dell, ni HP. Por eso me, me sorprendió. Pero el problema que yo lo veo a Apple ahora... Yo hace poco vi un... No sé si conocen un canal de vídeos que yo lo recomiendo mucho de YouTube que se llama, bueno, el nombre del canal es el nombre de la persona, Nate Gentile Esta persona lo que hace es que vídeos de hardware, porque le gusta mucho el modding, hace, hace cajas personalizadas, también habla de procesadores, de ratones, de teclado y hace poco hizo una comparativa entre el MacBook el Pro, me imagino, porque costaba unos 2.500 euros. Dice, me imagino que será, no sé si es de los portátiles el tope de gama, 2.500 euros. No,
1: no es de los que, bueno es, es de los altos, pero no, no te creas que es tope de gama. ¿eh?
0: Pero que me imagino Ay. que será el Pro o pro básico, no sé. No sé la gama cómo va. Y la alternativa en, otra, en otras compañías. Puso de MSI, de ASUS y de Gigabyte. Y hizo la comparativa. Las comparativas que hace son muy metódicas. Está muy bien. Bueno, la cuestión es que es verdad que el Mac ganaba en ciertos aspectos. Por ejemplo, a él le gustaba mucho más el diseño. El sonido de ese Mac era mejor. ¿Cuál era el problema? Que los otros ordenadores ganaban en hardware, o sea, en procesador, en memoria, en ampliaciones. Claro, aunque el Mac seguía ganando en algunos puntos, es lo que decía. El que estaba en segundo por debajo, creo que era, un, no sé si era un MC, un Gigabyte, valía eh, unos 1.800 1.900 euros. Y es lo que decía. Vale, el Mac a lo mejor en algunos puntos es mejor pero es que son 600 euros 700 euros de diferencia por 700 euros vale la pena tener un poquito mejor sonido un poquito mejor de diseño y ese es el problema que le veo a Mac que ya, ya si sí tiene la alternativa sabes es verdad cuál es el problema de esto
1: y el problema es que Apple perdió un poco el foco hace pues hace pues cinco o 7 años no y es antes eh, Apple te daba todo es decir el hardware el software y las aplicaciones profesionales entonces casi no tienes que buscar nada, tenías un Final Cut que era, bueno, pues era el estándar prácticamente del mercado eh, tenías una aplicación de fotografía como era Aperture, que, que bueno que, que era mucho mejor que Adobe Lightroom y tenías eh, en sonido tienes bueno, en sonido es la única que más o menos más se mantiene ahí, que es la, eh, la ¿cómo se llama? la aplicación esta de sonido profesional, que se nota que no la uso porque no la, ahora la mismo no caigo. cómo se llama, el, el Logic el Logic Pro Logic Pro entonces, de repente Apple dejó de eh, que esas aplicaciones dejaron de ser... La de fotografía directamente la, la, la eliminó. El, el Final Cut lo modificó y lo hizo de tal manera que, que bueno, que, que la gente que estaba acostumbrada al otro no lo aceptó porque era como un programa más básico que lo que tenían, aunque ahora ha ido aumentando. Y entonces Apple delegó muchas, muchas de estas cosas en, en Adobe. Entonces, claro cuando no está integrado perfectamente el hardware y el software, eh, el, claro, y cuando, por ejemplo, en mi caso, que soy fotógrafo, si yo utilizo los productos de Adobe, ¿por qué me voy a gastar 2.500 euros en un dispositivo cuando, como tú dices, tengo un Asus que van a funcionar exactamente igual esos, esos eh, programas y, y me cuesta mucho más barato? Pues, eh, evidentemente. Y ahí Apple perdió un poco el enfoque dejó la gama Mac Pro totalmente olvidada y, y empezó a perder profesionales realmente que estábamos toda la vida en Mac. Y, y, es, y fue por eso, porque realmente antes Apple era como un, todo un conjunto, no Entonces, es decir, tenías un software, un hardware y estaba todo completamente integrado. Entonces, eran máquinas que en potencia bruta, en a lo mejor no eran tan potentes como, como un PC, Vale, que. Eh, un PC equivalente, pero claro, el conjunto ese software hardware funcionaba mucho mejor. Y ahora mismo eso solo lo tenemos en Final Cut, en Logic Pro y ya está, que son las aplicaciones que. profesionales que ha mantenido Apple. El resto de aplicaciones las va delegando en otras, en otras empresas, como Adobe o como. como otras. Y, y, y Adobe, por ejemplo, pues. Funciona igual en un en un Mac en un Windows. Entonces, mucha gente se ha cambiado a Windows a unas máquinas mucho más baratas, eh, de una potencia bruta, eh, igual o superior, y con unas tarjetas gráficas, que en el caso del Mac es un problema, pues porque no da soporte a tarjetas Sati y o sea, a tarjetas Nvidia. Y bueno, pues sabes que en estándar en esto de la imagen ahora mismo es NVIDIA con la tecnología CUDA y eso en Mac ha, ha sido un problema hasta hace bien poco. Así que eh, es normal que mucha gente pues haya abandonado la plataforma.
0: Pero estás enfocándote, claro, que a lo que conoces, a la imagen y el sonido. Y para mí el boom, de por lo menos lo que yo viví, el boom de venta de Mac fue cuando sacaron buenos productos para desarrolladores. Porque yo conozco muchísimos desarrolladores que se pasaron al mundo Mac. Y ahí creo que por ahora creo que tampoco lo tienen tan dejado. Siguen teniendo su editor y siguen teniendo también su aplicaciones de desarrollo. Yo creo que en el momento en que dejen de, de hacerle un poquito de caso a los desarrolladores, ahí sí que van a tener un problema. Porque a lo mejor tú el mercado que estás diciendo de imágenes, yo lo veo mucho más reducido que el mercado de, bueno, yo en la universidad, tú vas a la universidad, de cualquier licenciatura de informática y la mayoría de los estudiantes tienen Mac.
1: Sí, pero por ejemplo, antes, yo por ejemplo que voy mucho a una universidad aquí en Madrid, eh, antes había una la sala de audio y vídeo, ¿vale? Eran todos una sala de ordenadores Mac, unos Mac Pro, unas estaciones Mac Pro de trabajo y tal, y yo fui el año pasado. Y ya no existían los más pro solamente lo tenían ahí en residual para, para cuatro frikis. Ahora eran estaciones de trabajo Lenovo, ¿sabes?
0: Claro, es que son más caras. Me refiero que los productos de, que yo digo para desarrollar al final son portátiles que a lo mejor a partir de mil y pico de euros las estaciones de trabajo de Mac, imagino que serán bastante más caras. Entonces... Por eso lo habrán cambiado, supongo, también. Pero yo sigo viendo todavía muchos portátiles para que lo utilizan desarrolladores. O sea, es muy fácil. Tú vas a ver vídeos de YouTube de cualquier cosa de programación y muchísimas veces el vídeo que están grabando la pantalla es de un Mac. Sí, sí. Mira, es
1: decir, en, bueno, pues son equipos muy duraderos. Yo tengo aquí un portátil claro, claro. con 10 años que todavía está funcionando y, y funciona bien. Y re realmente, bueno, pues para, para programar, no necesitas quizás esa potencia bruta que necesitas, en por ejemplo, en vídeos video, en así. Y, y claro, antes Apple tenía sus estaciones de trabajo, los más pro, y de repente, pues claro, sacó el papelera este, el negro, en 2013, que fue un, una cagada porque un, un equipo no ampliable que, que no tenía posibilidad de ampliación, tenía muchos problemas de refrigeración, y tardó, ha tardado cinco años en, en presentar una alternativa, en presentarla, que todavía no está a la venta. Y, y claro, cuando eres un profesional volvemos a lo mismo, tu ordenador es tu herramienta es lo que haya de comer, entonces si no lo puedes hacer en un Mac, aun por mucho que quieras a la plataforma, por muy enamorado que estés, te tienes que ir y te, te, y te vas y ahí Apple ha perdido a un montón de eh, pues de, de empresas y volvemos al mismo, yo soy un, digamos un profesional básico pero grandes estudios grandes eh, grandes empresas que necesitan todas estas estaciones de trabajo. Imagínate una pizza, una, una productora de, de contenido multimedia. entonces estas que tienen muchísimos equipos de trabajo y muchísimos trabajadores dependiendo de ellos y que al final, pues, han tenido que migrar de Mac a, a, pues, a unas a, otro, a otra plataforma bajo bajo PC. O sea, que realmente ahí Apple no estuvo a la vista. Ahora parece que lo quiere reconducir, pues, con lo nuevo más Pro. Eh, los ordenadores nuevos que van a presentar que Apple, es decir uf, antes, mira, yo, eh, yo yo entré en Apple por el, por la fotografía, hace, en el 2001, cuando me compré el, el, el iMac, ¿no? El, el este de colorines el famoso, ¿no? Sí, sí. entonces, claro, eh, yo me compré ese porque antes, en el 2001, la fotografía era muy distinta a la de ahora yo tenía mi cámara, yo era aficionado a la fotografía ¿eh? no era profesional, entonces yo tenía mi cámara reflex y yo escaneaba las fotos y las metía en el ordenador, entonces para esto, y luego las procesaba en, en Photoshop, para esto era mucho mejor un Mac que tenía, pues funcionaba mejor que, el, que los PC de la época para el tema de imagen y sonido, y, y yo me compré un, un Mac que entonces me costó, te voy a decir, me costó 280.000 pesetas del año 2001, ¿eh? O sea, que ahora mismo...
0: Pero, pero ya, lo, ya tú no llegaste a la época de los G, ¿no? De los sí, G5, sí, sí. Era
1: un G3. Ah, vale, vale. Era un G3, para que tengas una idea. Y la verdad es que eh, ahí, pues bueno, pues yo estaba encantadísimo con el, con el Mac. Realmente, eh, mi, mi padre decía que eso era un ordenador de, 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 de broma, que me comprara un ordenador de verdad, que me daba el dinero, porque lo veía con los colorines, con... era tan distinto al resto de los ordenadores que había, que es cierto, parecía como un poco, pero realmente era un equipo muy potente. De ahí migré a un G5 en el año 2004-2005, a un IMAG G5, y realmente era era como te digo eran equipos que estaban bueno pues el hardware era todo como, como muy muy integrado no tenías todo no, no tenías que salir a buscar nada afuera. realmente si sí estabas enfocado en, pues, en eso en, en, en tu en lo que es en tu trabajo y, y estamos hablando de la época del Windows XP ¿eh? o sea que para que veas que, que Windows ha evolucionado mucho desde entonces y se ha convertido en una plataforma mucho más estable. No digamos Linux, no digamos Linux lo que ha evolucionado desde 2005, que es cuando prácticamente empezó Ubuntu, ¿sabes? Que yo creo que es el, lo que de democratizó un poco el, el sistema Linux al, a la gente y se lo dio a conocer. Es decir, para que veas cómo ha evolucionado todo, ¿no? Y, y Apple realmente en, en aquella época tenía el, el, el iPod, ¿no? que por, empezó a ser un poco más popular por el tema del, 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 del iPod y que la gente quería un iPod y entonces conocía el iPod y yo creo que le, la estrategia de Steve Jobs era eso, que la gente entrara en el mundo Apple por un dispositivo chiquitito y que después, poco a poco, pues mira, para el iPod pues me, va, funciona mejor para meterle canciones a un Mac y la gente pues se compraba un Mac y, y después ya pues se quedaba en el sistema porque todo funcionaba muy bien. Y después sacó el teléfono, y bueno, pues hasta hoy, ¿no? La historia de, de, de Apple. Y, y hoy día, evidentemente, pues eh, de los que quedábamos de aquella época, que éramos como, pues como una, como un, como hoy día los de Linux, ¿no? Como una isla ahí de, de rebeldes. De repente, pues todo el mundo empezó a tener una manzana y a ser famo famoso y tener muy guay. Y los que estábamos allí por un tema mucho más profesional, algo más digamos, para trabajar, pues fuimos quedándonos un poco más re re relegados por la compañía y de ser, pues, eh, casi, casi los ojitos derechos a, a ser un estorbo, ¿no? Porque el Apple lo que quería era vender teléfonos y vender cosas de Salva y nosotros nada más que le dábamos problemas, ¿no? Con unos equipos que renovábamos cuando teníamos dinero, es decir, cada mucho tiempo, que nada más que queríamos cosas y que, entonces, yo creo que Apple ahí tuvo un momento de de pues eso de conversión ¿no? y decir bueno pues lo que nos da dinero es el iPhone y todo su entorno y el Mac pues no nos da tanto entonces lo vamos a dejar un poco de, de lado y ahora estamos ahí en esa lucha no
0: sí porque eh, es curioso porque de los tres sistemas que hay eh, el único que sigue enfocado más usuarios y menos los no profesionales es Mac porque Linux como has dicho antes Linux realmente, Linux en escritorio no existe. Pero ahora, Linux en el mercado empresarial sí existe mucho. Incluso Windows se está trasladando con esto de la nube cada vez a... Bueno, y la hardware que hace eh, los Surface está pensado no para un usuario común. Pero en cambio, Mac, yo cada vez lo veo que va a usuarios más eh, de escritorio y los profesionales que al principio yo lo veía, como tú estás diciendo, que le hacía más caso, cada vez le va haciendo menos caso. Claro, sí, sí. Y me resulta curioso, porque el, los otros sistemas operativos hacen, no es que no hagan caso al escritorio, pero donde sacan el dinero es de los profesionales. O sea, Linux saca el dinero de la empresa y, eh, y Microsoft ahora donde saca la pasta es de la nube. Y las nubes no son para usuarios. la nube digamos, Azure es una cosa profesional. Por eso me extraña que en este caso esté generalmente Apple, que la estrategia de, sobre todo de marketing lo ha hecho muy bien, ahora la veo que va por un camino que creo que no es por donde... No sé si sacará dinero de ahí, me imagino que sí, pero a la larga, si pierde en un sistema operativo el apoyo de los profesionales, después ¿quién te va a recomendar? Claro,
1: y es que eso se han dado cuenta ahora, cuando han presentado el nuevo Mac Pro, este el rallador de queso lo llaman, ¿no? Que todos lo conoceréis, porque lo habréis visto cuando lo presentaron en Sí, sí hombre,
0: Para no verlo. Para no verlo y, para, ver
1: claro, y para no decir, madre mía, esto no en la vida me lo voy a poder comprar, que cuesta más que un coche, ¿no? Y... Y es cierto, pero eh, es eso, ¿no? Es decir, tú antes veías el Mac en entornos muy profesionalizados de diseño, de estudios de arquitectura, estudios de fotografía, y ahora lo ves en, en, en yo qué sé, en en, en en los bufetes de abogados todos tienen un Mac, en, en, en La recepciones, las recepciones todos tienen un Mac, en, en sitios no ha cambiado ese profesional, digamos, hardcore, que podíamos ser nosotros con unos requisitos y por lo que... A un, a un usuario más pues como tú dices de, de escritorio ¿no? más más clásico y realmente bueno pues eh, yo creo que no es ni una cosa ni otra tienes que tener tu sobre todo Apple que quiera acaparar todo esto ¿no? pues tienes que tener tu gama digamos de productos profesionales de, para los que requer, requerimos más requisitos y por supuesto la gama para el usuario doméstico que en el fondo no nos olvidemos, los ordenadores son herramientas como tú dices eh, valen para lo que valen y, y ya está, o sea, no, el, el, realmente el profesional no es el equipo, es el que, lo, el que lo maneja, ¿no? Y muchas veces se nos olvida eso.
0: Y aparte que el usuario casual ya tiene un competidor, para el usuario casual hay un competidor muy, muy duro que es la tablet, o sea, ya una persona que se compre un portátil para navegar por internet o para ver películas, para ver series, o para otra cosa, es mejor una tablet. Por supuesto,
1: una Surface que tiene
0: una capacidad de ampliación y... No, 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 digo
1: usuario casual. Bueno, pero... Surface, la surface,
0: 800 euros, me sí, parece. Pero, por
1: ejemplo, un, el, un iPad como el que... Yo, yo tengo el iPad, el, que llaman de el de educación que llaman, ¿no? Que es un, un iPad que cuesta 350 euros y realmente ahora mismo con el, lo que le van a el sistema operativo que nuevo que van a presentar ahora en septiembre y, y estará en octubre disponible, yo ya tengo la tengo la, la beta realmente para un usuario digamos normal ya no necesitaría casi un portátil porque tienes claro. un navegador completo, que eso es para mí una cosa fundamental, ¿no? Poder tener un navegador completo. Tienes ya acceso a, a una cosa que siempre le hemos, yo siempre me he criticado mucho a Apple, porque no podía enchufar un pendrive a un a un, a, a un iPad, ¿no? Tenía que estar siempre colgado de una nube cuando cuando los, pues yo por ejemplo trabajo con miles de fotos, yo no trabajo con una foto, yo trabajo un montón de fotos, a mí tener que pasar las fotos al carrete de fotos del dispositivo es que es inviable, ¿no? Y entonces ahora ya le puedes enchufar directamente con su adaptador correspondiente, por supuesto, a no ser que tengas el USB-C este del último modelo, pues le puedes enchufar un pendrive, le puedes enchufar una tarjeta, puedes hacer cosas que jo, antes eran una aventura ¿no? en, en un tablet, tener que tenías que era casi como una prueba, no tienes que moverte aquí hacer esto, no sé qué, no sé cuál, para hacer una cosa que en, en un PC o en un Mac eran dos clics de ratón y ya está. Entonces esas barreras ya se van se van cayendo y ahora mismo tienes tablet, yo te hablo del iPad, que es el que yo tengo, pero yo estoy seguro que en Android tienes tablets equivalentes que, que realmente eh, sub, suplen para el 90% de la gente un tener un ordenador portátil.
0: Claro, y lo que te he dicho antes, al final eh, la gente casual lo compra en un, un dispositivo Apple porque un profesional o un friki de Apple se lo ha recomendado. Yo siempre recuerdo que cuando sacaron el primer iPhone, la gente no fue como loca, los usuarios casuales a comprar un teléfono de 600, 700 euros. Yo, por ejemplo, de mi entorno, los primeros que se los compraron son, digamos, los frikis, que después se los recomendaron a los menos frikis, y esos menos frikis se los recomendaron a sus padres o a su abuelo, y al final todos tienen un iPhone. Pero porque los, que, los primeros les gustó, y después el resto ya los convenció... Y si los profesionales ya dejan de comprar productos Apple, ¿cómo leche van a van a comprar los usuarios casuales un producto Apple? No sé, yo es que veo, yo lo veo esto por eso. A mí es que los productos de Apple me resulta, no sé, es una empresa que funciona. Porque eso, lo que te he comentado antes fuera de micro, que es una empresa que aún así vende una bestialidad. Claro. O sea, yo, yo veo muchas quejas, pero ¿cuántas empresas de, de, que están en el top 5 de los móviles venden solo productos de gama alta y súper alta? Solo Apple. Porque dice Samsung, pero Samsung donde saca la pasta o donde vende son los teléfonos de 200 euros. Después en los Galaxy un porcentaje, pero donde sacan dinero son los teléfonos de gama media. Claro, que, vemos, que es lo, lo que ven más claro. Claro, es lo
1: mismo. Es decir, yo aquí tengo un iPhone 7 Plus, ¿vale? Que es mi teléfono de uso normal. Un teléfono que este año va a hacer tres años. Que se, que se, y bueno, todavía le quedan dos años más, casi, no, tres años más de actualizaciones le van a quedar a este teléfono. Eso en Android es más difícil. Está claro que el no es lo mismo gastarte 200 euros o 300 por un teléfono, que en dos años pues te lo has, te cambias el teléfono y ya está. ¿no? Y esto, pues bueno, es, es, es otra cosa. no Es cierto, pero es cierto que, que no sé, realmente... Eh, vende mucho, vende mucho y sobre todo en Estados Unidos. no Entonces, bueno, pues supongo que aquí es que somos pobres en España y, y nuestros sueldos no son comparables y por eso nos parecen todavía más caros. Pero es cierto que Apple, pues tiene un, un yo qué sé, es como una marca premium. No sé, es, a veces yo estoy seguro que hay gente que lo único que quiere es que el teléfono tenga ahí la manzana y no le importa nada más. Porque...
0: Sí, pero yo creo que eso lo te lo comentaba antes. Yo creo que eso al final son minoría. No creo que haya tanta gente que se compre. A lo mejor uno se puede comprar. Pero ya me dices que vas por el tercero o el cuarto. No me lo creo. Yo creo que eso al final ya es un... No sé, no lo veo que sea el gran grueso de usuarios de Apple son porque tengo una manzanita puesta. Yo creo que hay gente que los compra porque les funciona. es decir, es decir funciona,
1: funciona es decir, y funciona muy bien. ¿eh? Y realmente el, ecosist el, el ecosistema Apple, como te digo yo. Eh, realmente entre ellos se comunica muy bien y tal el problema es eso, salir del ecosistema e intentar eh, adaptar este ecosistema a otros ecosistemas ¿no? y que convivan todos juntos en armonía eso ya a veces cuesta más ¿no? pero realmente eh, Apple ahora mismo es, quiere enfocarse a los servicios y es una cosa que yo siempre me pregunto es decir si tú quieres vender servicios tienes que tener muchos dispositivos entonces es cierto que Apple tiene Muchísimos dispositivos, creo que tienen más de eh, mil millones de dispositivos operativos en el mundo, vale entre teléfonos y iPad y ordenadores, que está muy bien, pero si tú quieres eh, competir ahora con Netflix o con, con Disney y todas estas, necesitas que, que estas aplicaciones migren de la, del, del Apple, del Mac, del iPhone, del dispositivo eh, de Apple a otros dispositivos para tener gente. Y estamos viendo que, por ejemplo, Apple Music sí está en iOS, pero, o sea, en, en Android, pero yo no conozco a nadie en Android que tenga Apple Music. Eh, iCloud, que es la nube de Apple, yo no o sea si no eres de Apple no la puedes tener, no
0: conozco a nadie que no
1: sea de Apple que la tenga. Pero,
0: pero eso para mí, eso va a cambiar en un futuro, porque si quieren sobrevivir, por lo menos los el, el, servicios de la nube los tienen que abrir más, porque no hay ninguna plataforma de la nube que solo esté para un solo sistema operativo. Porque Microsoft realmente tú te puedes conectar a su nube desde cualquier sistema operativo. Claro. Las de Google tú te puedes conectar con un iPhone perfectamente. Si tú al final tienes tu nube y quieres vivir de servicios, no te pueden encerrar tanto. Ya no solo esto. eso. Eso a, a la larga es, es perjudicial. Que
1: no es tu negocio. Es decir, es que el negocio de Apple no es este. Este es el negocio de Google, el negocio de otras empresas. Apple, su negocio es vender dispositivos y dispositivos que funcionan muy bien.
0: Pero los negocios pueden cambiar. Microsoft vivía de vender Windows y ahora no vive prácticamente de eso. Claro. vive de vender servicios en la nube. Apple también puede cambiar. Puedes vender el dispositivo a vender sí, servicios. Sí, pero entonces tendrás que cambiar tu concepto del dispositivo. Y ese bueno, dispositivo sí.
1: tan cerrado que tenemos que es bueno para algunas cosas, pero es malo para otras, pues tendrás que abrir, por ejemplo, la nube y, por ejemplo, eh, hacer que tu nube de música... No sé, o sea, eh, cualquier usuario que esté en tu ecosistema prefiera tener tu, tu Apple Music que Spotify. Y estamos viendo que no es así, que Spotify sigue teniendo muchos más usuarios en, en, en iOS que Apple Music, por ejemplo. Y es así, es decir, primero haz que funcione todo lo que tienes bien. La nube de Apple, iCloud, siempre ha funcionado mal y todos los usuarios de Apple nos hemos quejado de que de que no es ni lo que es Google Drive, ni lo que es Dropbox, ni que no es ni parecido. Entonces, eh, evidentemente, las empresas pueden cambiar, pero yo creo que el primer cambio es hacer que lo que tengas funcione perfectamente y que sea lo mejor y después dar el siguiente paso. Pero estamos viendo que pues que es como Siri, ¿no? Que Siri, pues es como la, la prima tonta de los asistentes de. de de voz, pues esto es igual, es decir, haz que tu, que tu eh, plataforma esta sea la mejor y después compites con las demás. Pero volvemos a lo mismo, es que Apple el negocio de Apple es vender dispositivos y vender dispositivos muy caros, porque son caros. Entonces, eh, meterte en estos negocios que no son muy lo tuyo, lo único que pueden hacer es que pierdas el foco en esto de los dispositivos y, y te desvíes un poco, porque no nos olvidemos, Apple vende mucho, pero luego en el fondo no es una empresa tan grande como, como parece, es una empresa...
0: Pero, pero tiene mucho, mucho dinero. Sí, la que
1: Martín no tiene, hombre, no, 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 no lo va ¿Por a tener. Eso? Entre que no paga impuestos, entre que es todo caro y que ella hace el hardware, el software y controla todo, pues evidentemente... Eh... Tiene, o sea realmente eso es cierto pero es que claro ese es su negocio ahora te vas a meter a hacer películas a hacer cosas que no son tu que no son tu movida
0: pero pero tiene una pero eh, vamos a ver. hay una cosa que apple está intentando hacer que es como yo sé como eh, conseguir el stack completo o sea el stack completo de todas las aplicaciones de todos los usos o sea yo fabrico el hardware yo fabrico el sistema operativo yo fabrico las aplicaciones de escritorio y ahora quiere fabricar digamos tiene su nube él lo que quiere es, como te has dicho, un entorno cerrado y quiere tener el stack completo. Le hace falta, digamos, la parte multimedia, o sea, la parte de entretenimiento. No sé si, porque tú has dicho que está ya la parte de, la, de hacer películas, es como un Netflix. No sé si se ha metido en parte de sí, juego, también. que es lo que le faltaría. Entonces, el problema es que realmente yo, aquellas empresas que conozco, que han intentado hacer el completo, o sea, de meterse en todos los campos, o han acabado en bancarrota o han modificado su estrategia una de ellas era ibm por ejemplo que ibm hacía de todo y ahora se enfoca en los servicios otra era sun la sun que compró oracle y se tenía tenía estas completos y se tenía tantas aplicaciones de todo tipo el eh, sistema operativo y al final eh, está en bancarrota con lo cual yo creo que ya apple eh, como empieza a enfocarse a tantas cosas por algún lado, va a romperse. Bueno, el rota, es muy difícil. El no
1: creo que entre porque tiene dinero para, para arruinarse, comprarse a sí misma otra vez y, y todo esto porque esto Apple, o sea, otra cosa no, pero yo eh, siempre lo he dicho, el mejor producto de Apple no es el iPhone, no es el Mac, no son los, los, los iPods, el mejor producto de Apple es la acción de Apple, es lo que es lo que más vale, es por lo único que se preocupa este, este CEO, es por los accionistas, todo es por los accionistas, todo es por la acción de Apple, y realmente el producto estrella de Apple es la acción de Apple, entonces eh, es, no va a hacer nada que vaya en contra de los accionistas y que haga bajar las acciones de Apple de una manera entonces, por ahí yo creo que arruinarse no se va a arruinar, pero sí es cierto que muchas veces Apple tiene yo lo llamo el síndrome del, del niño hiperactivo, es que le da por algo y no ve nada más, solo quiere eso, quiere eso, quiere eso y se olvida del resto. Y luego, claro, eh, de repente pierde el interés por eso, se olvida de eso y ha dejado de hacer un montón de cosas y se le antoja otra cosa. Y esto lo, en Apple lo hemos visto últimamente unas cuantas veces. Y es así, entonces ahora mismo le da por los servicios, por la nube, por, por las películas y vamos a ver qué deja, qué deja de lado, pero algo dejará de lado seguro.
0: Hombre, claro. De todas formas, es verdad que algunas cosas sí tienen que entrar o si no se queda atrás. Y, por ejemplo, el servi los servicios, en alguna forma u otra, tienen que empezar a ofrecerlos. Porque es que se lo puede comer por otro lado Google, Microsoft y compañía. Entonces, es un mercado muy goloso que tiene que estar dentro. Lo de, y yo creo que, por ejemplo, el de Siri entró porque ya había otro. Y vio que estaba... Pero yo creo que el, el problema de Siri es que yo creo que no ha... No ha invertido lo suficiente, me refiero. vamos a ver. Es que no es tú, no. Realmente... Claro, Google de qué vive,
1: de nuestros datos. Por lo tanto, eh, es muy fácil a Google pues el que el pedirle cosas y que sepa mucho de nosotros. Apple no sabe tanto de los de sus usuarios, en el fondo. Entonces, claro, eso a la hora de un asistente se nota. Y que, pues, pues eso es un asistente mucho más torpe que el de, que el, de el de Google. Y Amazon es lo mismo. Amazon para qué quiere estos asistentes. Pues para venderte sus servicios y sus productos, no lo va a querer para otra cosa. Entonces, es, evidentemente son como mucho más enfocados al usuario y tal entonces Siri pues está mucho más atrasada en eso para ponerse las pilas que tendría que hacer pues lo que lo que intentó no sé si habéis oído la noticia de que bueno de que escuchaban las conversaciones y que luego eran humanos los que las analizaban y tal y al final han tenido que retroceder ¿no? ¿por qué? pues porque claro porque no pueden hacerlo igual que los demás y que está mal que te escuchen sin que, lo, sin que lo digan y tal, no sé qué. No lo sé. Pero el caso es que evidentemente Siri lleva ya ocho años en el, en el mercado, que entró con el iPhone 4S, no nos olvidemos, y ahí sigue. No, no avanza tan rápido como el resto.
0: ¿Por qué? Sí, pero Siri, Siri tiene un problema, o sea, Siri donde falla es la inteligencia, pero después el ecosistema sí está bastante bien, o sea, yo conozco gente que tiene el ecosistema HomeKit, no me acuerdo cómo se llama, eh, y el ecosistema de aplicaciones y del panel de control para, para comunicarlo con otros dispositivos de domótica, y eso a mí me han dicho que funciona bastante bien, el problema es la inteligencia claro. de Siri, que ahí lo supera Google, lo supera Amazon, pero no porque llevan más tiempo eh, desarrollando ese tipo. Pero después lo que donde siempre ha funcionado bien Apple, que es los ecosistemas de desarrollo, y integrar cosas unas cosas con otras, a mí todo el mundo me ha dicho que si bien eso funciona, y con diferentes do, eh, aplicaciones domótica y todo eso, que eso funciona bien. Lo que pasa es que claro, lo de preguntar datos claro, decir, y
1: todo eso... Claro, en el, el homepot tú cuando le conectas las luces, las, eh, las persianas que suben y bajan, cuando toda la domótica, es cierto que ahí sí. ¿Pero por qué? Porque realmente no necesita muchos datos para hacer eso. Es decir, eh, eh, Siri enciende la luz o pone el estado de la casa en tal y realmente lo va a hacer. El problema es cuando tú le dices, llámame a, a fulanita. No encuentro a fulanita. ¿Cómo, ¿Cómo no vas a encontrar a fulanita en la, en la agenda? Pues no, porque ya en eso... En ese, pues, pierde, pues, yo te digo que es por eso, que es porque no sabe tantas cosas de su usuario. Está enfocado a hacer una determinadas cosas y ahora con esto de las de los atajos, que tú le puedes decir exactamente lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer y lo hace. Pero, claro, eh, eso, en por ejemplo, en, en el de Amazon, que no lo quiero nombrar para que no salte, pues, pues eh, pues no. ¿Por qué? Pues porque seguro, seguro que conoce muchos más eh, a su usuario pues porque seguramente lo escucha, porque seguramente hace unos perfiles mucho más detallados que lo que puede hacer Apple. Es así. Bueno, eh, cuando sabemos pues estas cosas como son. Si quieres más privacidad, pues quieres una cosa. Si no te importa tanto, pues pues mira, pues vas a ganar unos asistentes mucho más rápidos, ágiles y efectivos. Pues es así.
0: Hombre, si quieres un asistente, la privacidad la tienes que dejar un poquito en el armario, porque si no, no va a ser asistente claro, en es, la vida. Claro, es como todo. Pero es como, es como un asistente personal, digo personal, un ser humano. O sea, si tú quieres tener un buen secretario, un buen asistente, es una persona que debe conocerte. Claro, es decir... Para poder anticiparse, pues lo mismo. Es que la gente habla con la privacidad. Es que, me... pero vamos a ver, que es un asistente. O sea, tú trabajas y tienes un secretario una secretaria y haces su porque trabajo. Claro, te conoces.
1: Y, y si tú le dices a tu secretaria sí, que ¿no? te mande un mail, pero no tienes la contraseña para mandarte el mail porque no te fías de ella, pues es no te puedes claro. mandar un mail. Pues esto es exactamente igual. De todas maneras, con esto de la privacidad, yo creo que hay, no sé, un poco de paranoia y, bueno, se nos va un poco de las manos, ¿no? Es decir, la privacidad está muy bien, hay que cuidar la privacidad, pero también hasta un cierto punto y saber, eh, bueno, pues a lo que juegan las empresas y conocerlas y, y hacerlo a tu favor. Es decir, si tú sabes que las empresas re recopilan datos y lo hacen para esto, para esto, para esto tú debes ser consciente de lo que haces y también debes ser consciente de qué datos le quieres ceder y qué datos no. Entonces, yo creo que con eso ahí cada usuario debe saber cómo actuar y cómo jugar con eso a su favor. Y si no te importa la privacidad en lo más mínimo y piensas como muchos piensan y, y pueden tener que la privacidad ha muerto, pues, y para adelante. Y los que creemos que todavía no ha muerto y que, bueno, que hay cosas que, que sí podemos hacer, pues, bueno, pues luchamos contra ello y ya está, pero vamos, que, que también hay mucha desinformación.
0: De todas formas, eh, sobreestimamos los datos nuestros como creyendo que todos los datos que nosotros dejamos en Internet, las empresas se van a matar por tenerlos. Y realmente, eh, la mayoría de los datos que obtiene, por ejemplo, Google, de nosotros, la mayoría los descarta porque no son interesantes. O sea, que tú sea a lo mejor tu cumpleaños el día X o el día Y, todo el mundo piensa que eso es importantísimo para Google. ¿Para qué? O sea, ¿qué beneficio económico tiene Google de saber tu cumpleaños? ¿De que te va a enviar publicidad el día de tu cumpleaños? Vale. Y después tú vas a comparar con esa publicidad, porque a mí me hace mucha gracia que en el buscador o en el Gmail te aparezca publicidad, pero yo nunca No, pero,
1: pero incluso publicidad. a mí me interesa que me gusta, o sea, que sepa Google que me gustan ciertas cosas para que me recomiende cosas de esas. Sí, es decir, sí,
0: también. Y no me recomiendo que... otras
1: cosas que carecen totalmente de interés para mí. En cambio, me, me, me recomiende, pues, no sé, sitios o que compre cosas que sí pueden ser de un interés para mí y para mí es, es, es recomendable. Igual que yo, por ejemplo, como fotógrafo, cuando compro publicidad a Google, yo quiero que mi publicidad vaya dirigida a, pues, a eso, al cliente que yo busco, no a cualquiera. ¿no? Yo quiero que un cliente que, pues, yo que sé, que se vaya a casar, que busque un fotógrafo y que sea en Madrid o que sea no sé qué. Entonces, yo quiero dirigir muy bien mi, mi campaña y para eso... Eh, cuanto más conozca a sus usuarios, mejor para Google y mejor para mí que, por ejemplo, en este caso le compro publicidad y es, es así.
0: Claro, sí, de todas formas yo creo que mientras que no te escuchen en, no sé, es que yo creo que los datos privados son privados y son muy, poco, muy pocos para una persona, o sea, la privacidad es importante pero privacidad de qué, de que sepa tu nombre y apellido a mí eso no me molesta. Claro, es que, que pues, volvemos
1: a lo mismo. Una cosa es eso, pero otra cosa es que vayas publicando tu tarjeta de crédito con una foto. Y, vamos a ver, claro. es que eso no, no se le ocurriría a nadie, ¿no? O los códigos de la tarjeta de crédito, ¿no? Por Tener una foto, ahí pues se me olvida.
0: Los datos privados realmente son pocos de cualquier persona. O sea, privados que sean importantes son muy, muy pocos lo claro que tú has puesto un ejemplo en la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no tú no la vas mostrando por ahí. Ni, yo no conozco a nadie que ha hecho una foto, como tú has dicho. No creo que la gente, la gente ya de por sí tiene ya cuidado de no publicarle esos datos. Y solo los publica salvo en página hombre, en Amazon, que sabes que te da mucha seguridad. Pero realmente te, que a mí sepa algo de mí cualquier empresa, la mayoría de las veces me da igual, la verdad. No sé. Yo, tampoco, mira, yo tengo tres usuarios, no
1: sé. ¿vale? Entonces, yo tengo un usuario personal, que, un usuario profesional y tengo otro usuario, pues, por ahí, pues, eso. Y cada uno, con cada uno le cede unos datos distintos a, a, la, pues, a, a las empresas, ¿no? Y, bueno, pues, tú ves que, por ejemplo, en el que le cedes más de el, el, cosa de coche, ¿no? El y las cosas que te recomiendan van contra eso a eso a los, a lo que tu de coches, de tal de no sé qué no sé cuánto y el por ejemplo el de fotografía vas más a tema de imagen más de tema de no sé qué o, sea, o sea, realmente saben dirigir muy bien sus campañas para, para conocerte ¿no? o sea te recuperan, hacen perfiles muy buenos y muy selectivos pues para venderte publicidad que realmente es lo que quieren realmente la NSA si quisiera espiarnos, pues tiene otros medios para hacerlo o sea es así claro
0: Sí, sí. Bueno, vamos a dar un salto, aunque ya he hablado de esto un poco, quería hablar del sistema operativo. Y de este, en este caso, el de... Yo es que conozco un poco más el de Mac que el de iOS, pero tanto el de Mac como... Una pregunta primero, ¿cómo se dice? Mac OS X o Mac? Ahora
1: se dice Macos.
0: Sí. Macos, vale. Vale, porque yo siempre me confundo. Bueno, es un entorno cerrado y tiene algo de bueno o malo eso. Sí
1: es un entorno, digamos, bastante cerrado. Es decir, es un entorno unis, por lo tanto, como tu usuario de Linux, sabes que eso tiene muchas ventajas. Y también, pues, bueno, pues una serie de cosas que, que, bueno, pues que son distintas. Es decir, al ser una minoría, pues es más difícil que te hagan ataques tipo, pues, de virus y estas cosas, porque cuando tú programas un virus, supongo que vas buscando el máximo número de usuarios a los que infectar Y, por lo tanto, pues si eres una minoría, Ahí estás protegido. Eh, es cerrado, pues, porque sí, es muy cerrado. Tiene unas actualizaciones muy bien eh, establecidas por Apple. Que bueno, te avisa cuando hay cualquier sí, actualización. Y realmente es un, un sistema muy estable. Por como todo es entorno Unix, es un sistema muy estable. Y por ahí sí es, es bueno. Eh, es malo, pues, por ejemplo, pues porque yo, no tienes tantos. Es decir, los programas o el digamos eh, como decirte el, no sé si el pirateo bueno la cantidad la variedad de programas y la variedad de conseguirlos de que hay para, para Windows pues no es no es como en Mac no entonces Mac muchas veces pues eh, no tenemos tanto variedad de esos de esos programas que sí puede haber en, en Windows no y además la retrocompatibilidad en Windows funcionan programas eh, de toda la vida porque la retrocompatibilidad esta es una cosa que lo lleva el sistema y aquí de vez en cuando pues como ahora no eh, hay una actualización y se quedan todos los programas de 32 bits ya no van a tener ya no se van a poder ejecutar en, en en Macos por lo tanto si tienes programas que tú estás muy acostumbrado a trabajar con ellos y funcionan en 32 bits no tienes no puedes actualizar al siguiente sistema ¿no? entonces bueno tienes como digo sus ventajas y sus inconvenientes para mí más ventajas
0: yo es que claro, yo vengo de todo lo contrario, de Linux, de sistema abierto por antonomasia. Pero claro, yo tengo un sistema abierto, pero yo apenas toco el sistema. Yo llevo desde, desde H, pero muchísimos años solo utilizando una distribución de Linux, que en este caso es Fedora. Yo llevo desde muchísimos años solo utilizando un escritorio, que en este caso es KDE. Y no me cambio, porque aunque es verdad que tengo muchas posibilidades, ya al final hasta acostumbra algo. Y es muy difícil. Entonces, digamos que yo, aunque, te, aunque utilizo Linux, utilizo Linux en un entorno cerrado. A mí, realmente, que sea un entorno cerrado tampoco me resulta... Es que, claro, todo esto, al final, del, es del, del usuario. Yo siempre he dicho que cuando tú utilizas un sistema operativo, tienes dos opciones. O el sistema operativo se amolda a tus gustos o tus gustos se amoldan al sistema operativo. Entonces, yo creo que Mac es, digamos, o tú me dirás si es o no el de la, de la segunda opción, o sea, el usuario se amolda a los gustos del sistema operativo. Linux sería más de la primera parte, o sea, de el usuario el usuario amolda el sistema operativo a sus gustos y Windows sería como un término medio. Entonces, yo, depende del usuario, cada uno tiene su gusto y estará más cómodo uno. Yo de todas formas, técnicamente, creo que ya ahora mismo los tres sistemas operativos, si al, no hay ninguno no, mejor. Los
1: muy maduros
0: o sea, ya. Yo, claro, llevan muchísimos años. O sea, a mí la guerra esta de que sin Linux ¿Qué? y lo de la filosofía de software abierto, software libre de Linux, software propietario. mira, a mí son herramientas.
1: Yo también he hecho mis, mis pinitos en, en Linux. Tengo aquí una máquina virtual y tengo, tengo un Linux para hacer, para, para, para hacer testes y pruebas y estas cosas. Y realmente son herramientas. Es decir, si tú tienes que sacar un trabajo y tú eres de software libre, pero esa herramienta no es libre mira, eh, sácalo y ya está. Así que en el fondo son herramientas. Lo bueno que tiene Mac es, por ejemplo, es decir, igual que Linux, o sea, Windows está diseñado para poder instalarse en, en prácticamente en cualquier máquina, entonces tiene unas capas que luego tienes unos drivers y tal, y funciona. El, el Mac realmente está hecho para trabajar en cuatro, con cuatro configuraciones. Es decir, eh, Apple lo tiene eso muy controlado, por lo tanto, es un, es un sistema que la capa de que se comunica con el sistema es es, es así, es decir, hay muy pocas configuraciones, eh, hay muy pocas tarjetas, es decir los, no hay drivers como tales ¿no? en, como en Windows ¿por qué? pues porque no, no necesitas el sistema operativo eh, el conjunto hardware y software trabajan en conjunto entonces realmente eso es una ventaja en estabilidad, es una ventaja en, bueno, en productividad, en una serie de cosas ¿Qué es lo que pasa bueno que a veces vas a conectarle yo que sé una impresora y a lo mejor pues no encuentras el driver adecuado o conectas un dispositivo un poco antiguo de que en windows harías así y lo enchufarías o en linux igual aquí a lo mejor si no tienes un driver o no sé qué no funciona directamente
0: ¿no? entonces bueno
1: eso es una desventaja pero el resto para mí bueno pues son ventajas
0: Claro, si es que yo lo que digo, al final el usuario es el que decide. Pero eso sí, si decide un sistema operativo... Yo siempre, yo grabé hace tiempo un audio de este podcast y era sobre si vas a probar Linux, tienes que cambiar de mentalidad. O sea, tú tienes que utilizar Linux con la mentalidad de Linux. Tienes que utilizar Windows con la mentalidad de Windows. Tienes que utilizar Mac con la mentalidad de Mac. Si tú ves que no estás con esa mentalidad, no lo pruebes. Porque en cuanto tengas la primera dificultad con un sistema ya te vas a mosquear y vas a decir ya no lo utilizo más, joder que has tenido solo una pequeña dificultad, la podías resolver yo en Linux he tenido un montón de dificultades, de hecho todavía ahora mismo tengo un par de problemas en Linux y sigo utilizándolo, no, y que... por otros motivos, pero lo sigo utilizando y yo el sistema aunque sea cerrado yo que sea cerrado o abierto no creo que sea ni bueno ni malo como tú dices, tiene sus ventajas aprovechate las ventajas y acostúmbrate a las desventajas por ejemplo
1: una cosa que quieren hacer en MacOS es cerrarlo realmente a aplicaciones de terceros esto van van a hacer tipo como lo que realmente quiere hacer Apple es como iOS, ¿no? que no puedas instalar nada que no pase por su por su tienda digamos sabes por su y eso eh, una, es una cosa que bueno pues que hay que luchar, ¿no? Porque realmente eh, que una compañía elija lo que tú puedes o no puedes poner en tu ordenador ya, yo creo que ahí pasamos unos límites.
0: Entonces, eh, pero, pero eso sí, lo. pero es que claro, en iOS lo puede hacer porque fue la primera que inventó eso, o sea, la tienda de aplicaciones después surgió Android, pero es que en Mac ya hay otro sistema que te permiten instalar claro. la aplicación que te la gana, no es lo mismo pero o por sea, ejemplo, el imagín... en el primero la gente se acostumbra y no se queja
1: de serie, los, el macOS viene, viene pre, eh, en la configuración como que no puedes instalar aplicaciones de terceros solamente aplicaciones que estén firmadas por Apple y que pasen de la tienda si no, te tienes que ir a la configuración y desmarcarlo, pero es que luego encima eh, la siguiente configuración es poder instalar aplicaciones de cualquier sitio que yo elija, tienes que coger y meterte al terminal y, y ponerle el sudo no eh, para permitirlo, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto ahora es así, pero realmente yo estoy convencido que Apple lo que desearía es hacer un, un iOS de, de, de Mac, es decir, que tener controlado lo que instalas y que no se instale nada, que no haya pasado por la tienda, que no esté nada, que no esté firmado por Apple y todas estas cosas. Sí, pero
0: pues, eso, eso, eso lo ha intentado a Microsoft y no lo ha salido bien, eh.
1: No, no, ni, ni a Apple si lo intenta le va a salir bien. Créeme que no, porque, porque no, porque le has, como tú dices, le ha salido bien en iOS, pues porque lo, porque lo inventó ella. Y es así. Claro. Pero pero eso también es bueno, pero claro, es bueno hasta cierto punto, porque luego estás atado siempre a lo que quiera Apple. Y hay muchos, por ejemplo, en Telegram, ¿no? Eh, aplicaciones de Telegram como como Begram, eh, tenemos aquí una que hace cosas parecidas, pero ni se la acerca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Apple lo quiere. Y es así. Los can Hay un montón de canales que en un dispositivo Mac no los puedes ver pues porque están prohibidos por Apple y en Android lo puedes ver, ¿no? Pues es así. Eh, es la otra cara de, que, de intentar cerrar tanto un sistema.
0: Sí, pero lo cierran no en beneficio del usuario. Claro que me dice lo cierra por seguridad, lo, bueno, cierra, ¿no? ¿no? lo cierra por economía, básicamente. Claro, pero ¿no? es que Maquete.
1: el que piense que una compañía hace algo en beneficio de sus usuarios, es que está muy equivocado. Esto la compañía lo hace porque a ella le interesa. Es decir, porque ella, va a vender, ella lo que quiere venderte es sus, los programas y quiere venderte y ganar la comisión que se lleva por el 30% por que compres en la tienda y realmente esto no lo hace por los usuarios. Luego ella te lo querrá vender que es por tu seguridad,
0: ¿vale? Pero
1: es por su economía realmente.
0: Sí, pero eso me imagino que habrá algún estudio de mercado que antes de hacerlo, porque realmente si no ya lo hubieran hecho, me imagino. Y si no, algo, alguna duda tendrán que tener para no implementarlo en Mac, en Mac o porque si no ya lo hubieran implementado. Porque me la gente
1: se irá a Windows
0: o... o Exacto, Windows. ¿por qué? Porque habrán hecho un estudio claro. que habrán dicho que, que no, que no lo hagáis, igual que Microsoft lo intentó en su tiempo. Bueno, y aparte que yo creo que habrán aprendido de la tienda de Microsoft casi un fracaso absoluto. Y se habrán dado cuenta que montar una tienda en un móvil vale, tiene pase, pero un ordenador es eh, cuidado. Claro, es que una. Porque yo la única tienda que conozco de ordenador es Steam y es de videojuegos. Bueno, de videojuegos
1: pero claro, una, una cosa es la libertad y otra es el libertinaje. Es decir, una cosa es la libertad de poder ponerte unas cosas y otra cosa es, por ejemplo, y está muy claro, la, la tienda de aplicaciones de Android deja mucho que desear. Porque allí durante muchos años cualquiera podía subir cualquier cosa. Y
0: tampoco. Bueno, y, y todavía tienen que aumentar un poco la seguridad. Pero yo creo que creo que, es que les da igual. Y, y también eso. La igual
1: cosa es que controlar las cosas. O sea, hay que encontrar el término medio, ¿vale? Ni, ni la dictadura ni nada, el, el, el despiporre, ¿no? Es encontrar un término medio en el que, bueno, tan las eh, la libertad no, no sea algo que vaya luego en contra del usuario, pues como ha pasado en Android muchas veces, ¿no? De aplicaciones que espían, aplicaciones que tienen troyanos dentro y bajada desde la aplicación, o sea bajada desde la tienda, no bajada desde cualquier repositorio de por ahí pirata ¿no?
0: pero yo es que creo que Andrés lo que tendrás que hacer es seguridad extrema en su tienda pero que tú puedas instalar tiendas de otro, de terceros, tú quieras arriesgarte y metiste en claro. tiendas de terceros eh, ahora en la tienda mía, seguridad 100%, es, no entra en crédito es lo... aunque sea una dictadura, pero si tiene la posibilidad que no te gusta, pues instálate F-Droid, instálate los programas que quieras que eso podría ser, pero es que ni la tienda es que algunas veces en F-Droid te encuentras programas más seguros que, que en la tienda de en la Google en, en el Play. Claro,
1: porque en F-Droid seguramente es el código abierto y cualquiera puede entrar en el código y ver qué hace esa aplicación
0: y... Bueno, no te creas, no entra tanta gente a ver cómo, no, luego, yo creo sí, que es simplemente
1: todo el mundo luego se porque, fía de lo que evidentemente no
0: Porque la gente que va a ese tipo de mercado son por motivo ético y no van para pa un beneficio económico realmente
1: pero que es cierto que es así y las compañías pues como Apple y todas estas se debieron dar cuenta pues eso que, que bueno, que una cosa es eh, la seguridad del usuario, pero vamos, que ellos, la seguridad del usuario les importa una mierda, ellos lo que quieren es vender y, y facturar y ya está.
0: Pero yo creo que la única forma que se den cuenta estas grandes empresas es que se lleven un batacazo muy gordo. Yo hasta que no se dan un batacazo muy gordo me parece que ninguna empresa va a cambiar. Pues, y Cuando digo batacazo me refiero a batacazo de venta, no es lo que está pasando ahora con Apple, que yo creo que Apple la bajada de venta es simplemente que es porque lleva varios años y está con productos y porque después cuando saca un producto nuevo sigue vendiendo una bestialidad.
1: Y por el techo de precios, ¿es así? Es decir, ya no puedes vender mucho más iPhone de 1.500 euros, entonces... No.
0: Yo creo que ya no subirá más, me imagino. yo lo...
1: si, si te quieres expandir, tienes que ir a mercados pues como el de la India, el de China, que realmente no tienen tanta capacidad para comprarse esos teléfonos. Entonces tendrás Pero que en China, buscar... no
0: lo tiene China lo tiene perdido. Bueno, Apple.
1: pues India. entonces En India no te valen teléfonos de 1.000 euros. Tienes que hacer terminales más económicos. Y entonces,
0: pues, yo de chico. verdad no vería, no me creo un Apple de 300 euros, un iPhone de 300 euros. Yo bueno, no
1: lo... pues no, a lo mejor no de... 300, pero de 500, no lo sé. Pero realmente, el que el teléfono barato de Apple sean 800 euros.
0: Pues, pues hombre, bueno, te, te refieres de, de los últimos modelos, los anteriores estarán más bajos, ¿no?
1: Sí, pero antes teníamos un iPhone X, X el, el SE, el iPhone SE, que era el iPhone 5 con el hardware del iPhone 6S y tal. Que bueno, realmente era un equipo de entrada muy económico con menos de 400 euros y que tenía, bueno, que te resolvía bien la papeleta y eso pues de repente desapareció y hay, ahora tienes teléfonos de eso, de 800, de 1000 o de 1500 elige, el que tú quieras y bueno, pues yo creo que es que el mercado ese ya no, no tiene más techo ya no puedes crecer más por ahí, has, has tocado límite pues ahora tienes que pues, pues si quieres seguir vendiendo dispositivos y yo creo que es lo que quiere tener Apple porque si no, ¿para qué te vas a meter en servicios? si quieres vender servicios Tienes que tener muchos más dispositivos eh, operativos, así que yo creo que las, este año no vamos a ver teléfonos tan caros y a lo mejor, nos llega una sorpresa, a ver si vemos un teléfono un poco más, digamos, low cost. Bueno, pues sería bien.
0: Pues yo es que creo que se va a quedar igual. O sea, sacarán un teléfono con alguna cosa guay, pero los precios se van a mantener o incluso sacará un premium premium, uno solamente, una variante, digamos, de que costará 1.600, 1.700. Yo es que lo de Apple, por eso te he dicho que a mí me gustaba, quería hablar con alguien que supiera, porque es que la gente habla, habla, pero es que después no cambia nada en Apple. Me refiero, las ventas no bajan realmente. Es que bueno, hay mucha gente
1: que no quiere otra cosa. Es decir, yo tengo claro. amigos, sobre todo amigas, que es que, o sea, Apple, o sea, quieren el teléfono de Apple y realmente no sacan ni el 80%, o sea, ni el 20% de lo que podría hacer ese teléfono. Pero ellas quieren el iPhone nuevo de este año y lo que sea, y se lo compran, ¿eh? Y se lo compran. Y Es cierto que luego también, es decir, tú te vendes el teléfono, esto lo hace mucha gente, se ven, vende el teléfono del año anterior bastante bien de precio, las cosas como son. Es decir, ahora mismo en el mercado, un iPhone X X XS X, eh, puede estar en 800 euros, entonces recuperas gran parte de ese dinero para luego invertirlo, ¿sabes? A lo mejor luego tú tienes que meter 400 euros más para tener el último modelo que quieras que no, pues no es como entrar pagando los 1.200, 1.300 euros de entrada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también lo hace mucha gente. Y también hay otra gente que compramos terminales más antiguos, porque a mí no me hace falta tener el último terminal, Con tenerlo de un año anterior o dos años anteriores para el uso que yo le hago me vale más que de sobra.
0: Bueno, y aparte el ciclo de, de, de desarrollo de, de los iPhones son cada dos o tres años, ¿no?
1: ¿El de desarrollo? No, el de...
0: No, el, el de lanzamiento, me refiero.
1: No, el de... app. El de, es decir, las de actualizaciones realmente tú tienes actualizaciones de cinco años aseguradas.
0: No, no, me refiero a cuándo sacan nuevos productos. Cada dos o tres años, ¿eh? ¿no? No, no, cada año. iPhone nuevo cada año. Cada año, iPhone... ah, ¿Cada año un iPhone nuevo? Sí, sí. Es decir... Ah, es... Yo pensaba que era de más cada dos o tres años.
1: No, no, no. no. Es decir, eh, lo único que a veces mantienen el diseño y los que mantienen el diseño y le cambian el hardware, son el modelo S, por ejemplo. Vale, vale. Sacan el iPhone 6, año siguiente sacaron el iPhone 6S, que era el mismo modelo del iPhone 6, pero con el nuevo hardware.
0: ¿Y esto con estos últimos ya lo han hecho? ¿Lo ¿Han sacado lo, las versiones S o todavía no...?
1: Re, teóricamente no, porque este año lo que han hecho es eh, sacaron, el año pasado, saca, o sea, el, hace dos años ah, ahora, estamos en septiembre, y sacaron el iPhone, el iPhone 10 o el iPhone X, ¿no? Y ese solo ha durado un año el nuevo iPhone el Xs que es el de este año que se llama Xs eh, como el 6s el 5s el 4s pues el Xs eh, este año realmente eh, es han hecho la, la pantalla más han hecho dos tamaños el, el iPhone X era solo un tamaño este eran, eran dos tamaños y el X lo, lo, lo quitaron de la venta directamente no, no vendieron más pero en el fondo es el mismo teléfono que el, que el otro, ¿vale? Entonces, este año vale. se, se supone que hay un rediseño. Realmente lo que aguantan es dos años el diseño del, del de, digamos dos años de diseño pero cada año cambian el hardware del teléfono. O sea, que es como un teléfono, digamos, nuevo. Aumentan el procesador, aumentan la memoria, mejor cámara y, y a los dos años el teléfono nuevo. ¿Cuándo no los ha cumplido? Eh, cuando sacaron el iPhone 6 en 2014, al año siguiente, 2015, sacaron el iPhone 6S. Al año siguiente, 2016, sacaron el iPhone 7, que era exactamente el mismo diseño. Le, había, le añadieron una cámara más, la doble cámara, que fue el primero que, o de los primeros que la, que la puso, la puso de no sé qué. Y al año siguiente sacaron el X, que era el diseño este revolucionario de todo pantalla, tal, ya sabes cómo es Apple, sin, sin botones, ya con el desbloqueo facial y tal. Y pero también sacaron el iPhone 8, que era el mismo del 7, pero con el, con el hardware nuevo. Por lo tanto, el diseño este del iPhone 6 realmente lo mantuvieron casi cuatro años.
0: Vale, vale. Bueno, también eso lo hacen las demás compañías, me imagino. No hay cambio de diseño, salvo la, la moda que se puso de todo pantalla o la de las doble, triple o cuádruples cámaras. Tampoco ha habido grandes avances en el diseño de móviles, ¿no?
1: Bueno, es que tampoco puedes. Bueno, es una caja, es un cacharro sí, rectangular. Claro se ha llegado a su límite. No sé, yo veo móviles muy bonitos. Los Huawei P30 Pro y estos son muy bonitos. Son móviles que. No, tú, no, los, los no, ve... Lo
0: flexible en la siguiente ola será lo flexible. Sí, bueno, a ver cómo salen.
1: O los nuevos Xiaomi, estos que ha visto que tienen algunos una, una cámara que, se, que sale automáticamente. Sí, el, el 9T.
0: Sí, pero vez, ¿eh? eso tengo que verlo yo. Yo de todas forma la cámara de selfie no la utilizo mucho, así no, que... No, pero
1: bueno, eh, son soluciones interesantes pues para tener cuanto más pantalla mejor, ¿no? Entonces, oye, yo veo diseños eh, muy bonitos en Android y que, bueno, realmente eh, les veo innovación en, por ese aspecto, ¿no? O sea, bien, y, pero tampoco es lo que decimos, es que en el fondo ya no mucho más se puede innovar, ¿eh?
0: Bueno, yo lo último, que, que no sé si Huawei va a sacar uno, el de la... El de la cámara de selfie eh, integra la pantalla, o sea, integra no como gota, sino debajo de la pantalla, y que cuando tú le des el selfie se abra una parte de la pantalla. Es que no sé cómo explicarlo. Es como si tú tienes la cámara debajo sí. de la pantalla. Y los pero, esos
1: que no, se, dejan, se, dejan de o sea, se dejan de iluminar
0: de hacer y hacer, hacer la foto. Y por ejemplo, los Xiaomi, los Mimis, creo que se llaman, o Mimis. Lo que tenían los altavoces, eran de forma diferente para no para no utilizar el espacio de altavoces. Que primero creo que sacaron uno de cerámica y después han sacado otro de otro material, porque lo primero. Y eso lo que impide, lo que es bueno que tiene es que la pantalla es realmente el altavoz. No, es, no hay altavoces típicos como en todos los. Lo que pasa es que parece ser que todavía necesita mucha mejora eso. Bueno, pero que. No, pero entonces mira, todo pantalla. Sí,
1: pero está bien.
0: La pregunta última sería, a ver. ¿Cómo te gustaría que fuera Apple?
1: A mí me gustaría que fuera mucho más abierta. Es decir...
0: Pero entonces perdería cosas de hardware con, o seguridad o, o no tendría tanta... O sea, me refiero, si es muy abierta, ¿qué te refieres? ¿A hardware o al sistema en sí?
1: No, me, me gustaría que fuera más abierta, lo, es decir, que no fuera todo una aventura. Es decir, que, que, que no tuviera un conector determinado, por ejemplo, como el Lightning, que ya fuera todo USB-C, que no tuvieras estas cosas de pijaditas a veces que marcan la diferencia y, y a veces no, sabes que los conectores de eh, los discos duros fueran los universales y no unos especiales para Apple, eh, no sé, una serie de cosas para que, bueno, pues que te fuera más fácil, por ejemplo, desde actualizarlo, ¿vale? Hasta, pues hasta eh, instalar cosas, ¿no? Por ejemplo, en, en iOS... Pues, por ejemplo, a mí me gustaría que hubiera otra segunda tienda o que hubiera una, como, pues como f en, en Android, ¿sabes? Que Una tienda paralela donde aplicaciones que no están a, que, no, que no han pasado por el, a, por, por el permiso de Apple, pues pudieran ser publicadas y tú, bajo tu responsabilidad, podías instalarlas, ¿no? A mí eso sí me gustaría. Como que perderíamos seguridad. Y, y bueno, hasta pues, cierto punto sí, ¿no? Luego Apple hace unas cagadas también, que se deja eh, sin clave cosas del sistema y cualquiera puede entrar a veces, ¿no? O sea, también, bueno, no lo sé, pero... De gustarme, me gustaría que fuera un poquito más abierta y que, bueno, y ya evidentemente que los precios fueran un poquito más asequibles y,
0: ¿Y de hardware de, por ejemplo, los portátiles, ¿te importaría AMD o que fuera o que hubiera más variedad? ¿O crees que con la gama que tienes es suficiente? No, me gustaría que hubiera, es decir,
1: que el, el diseño no, no condicionara al equipo y es que muchas veces el diseño de una Apple condiciona todo y los portátiles tan finos. Condicionan que tengan un teclado ridículo como el teclado mariposa este y que nada más queda problemas y que es toda una desgracia desde que lo han instalado. Que las pantallas sean que querer tener un ordenador tan fino que la refrigeración es tan difícil que al final, pues son equipos que se calientan, tienen que trabajar a menos frecuencia de la que pueden, pues para que no se calienten y eso sí me gustaría. Ver. Y me gustaría, por ejemplo, que tuviera en portátiles una gama Pro de verdad una gama Pro pues como los portátiles PC Pro que le puedas meter una tarjeta gráfica en condiciones gorda pero claro entonces serían equipos gordos y feos ¿no? que no son nada Apple y eso a Apple no le
0: gustaría pero a mí
1: pues como usuario de Apple sí, sí me gustaría
0: entonces sería como una estación de trabajo Dell, una estación de trabajo de HP claro
1: pero, pero eso sí se podrían llamar eh, Mapu Pro profesionales para trabajar y no estos equipos que realmente están condicionados por un diseño tan minimalista, tan finito que muchas veces pues eh, ponen en, en riesgo pues el, el rendimiento del equipo ¿no?
0: y es así. Porque ahora mismo de dispositivos de escritorio están los Mac Mini y el rallador de quesos, ¿no? No hay nada intermedio. No,
1: el, el iMac, el que, es un, el que es todo pantalla.
0: Ah, vale, vale, sí, sí. Pero esos tampoco se pueden meter mucho, no, no se pueden ampliar no. mucho. Bueno, yo, yo he visto, claro, pero eso creo que ya también en, en digamos, en Windows también pasa lo mismo. los Todo pantalla, el disco duro y la RAM y poco más, me parece. Claro. Por lo menos los dos que yo conozco.
1: Este era el disco duro, solo la RAM y ya está.
0: Ah, el disco duro no lo puedes cambiar entonces. No,
1: porque ahora ya viene soldado en los nuevos sistemas, me parece que en el último, último, creo que no. Pero bueno, tienes que hacer tanta parafernalia de levantar la pantalla y tal, que muchas veces te arriesgas a quedarte sin equipo. ¿eh? O
0: sea. pero, ¿Y los discos duros porque los no por qué los sueldas No entiendo. ¿Que no es un disco duro, será un M2 una cosa así? Un...
1: Sí, pero van soldados en placa.
0: ¿Y cuál es la bueno, ¿y cuál es la ventaja de tener los soldados? Que no entiendo muy bien.
1: Pues, no sé, yo supongo que es que irá más rápido o, pues, yo que sé, integrar mejor o que directamente el, no, no puedas meter mano en el equipo y ya está. Entonces, te, te tienes que comprar una configuración mucho más elevada para que te dure más años y gastarte más dinero. Ya sabemos que en, en Apple las ampliaciones son como si fueran hechas de sangre de unicornio, son carísimas. <risa> no, no son lógicas. Si tú metes la página de Apple y, por ejemplo, de pasar de, de 16 a 32 eh, de RAM, son 500 euros y, y dices, Tras. madre mía. Madre mía, ¿sabes? Es un palo que, que alucina.
0: Bueno, hace poco leí que había una sentencia que ahora están obligados, creo que en Estados Unidos, a vender piezas a terceros, a empresas de terceros para, para reparaciones.
1: En, sí, sí, claro, porque, bueno, resulta que claro, estas son cosas de Apple, ¿no? Que dices tú, ¿por qué me gustaría que fuera más abierto? Pues por esto, pues porque mucha gente cambiaba la batería o la pantalla, se iba a una digamos no oficial de Apple y luego una actualización, el equipo se te quedaba briqueado porque detectaba que ese componente no era de Apple y directamente pues no te actualizaba el dispositivo y se te quedaba el dispositivo briqueado y hasta que en Estados Unidos no le demandaron por hacer esto pues no, no abrieron el grifo, pues ahora alguien les ha demandado, les ha dicho que, que tienen que vender esas piezas originales a otros terceros porque si no es monopolio y claro, entonces están obligados a, a venderlas a ver a qué precio, bueno realmente son pequeños avances pero ya te digo que realmente estas empresas no hacen nada en beneficio de su usuario esto es lo único que quieren claro. es ganar dinero Oye,
0: una, una última pregunta eh, ¿has probado los jaquintos? Sí y son Es que yo tengo un amigo que se hizo un jaquito hace 10 años y en ese caso como era tan, tan específico tuve que comprar una placa específica pero ahora la cosa está más ampliada, o sea, ¿hay más dispositivos que pueda volver a Jaquinto? Bueno,
1: hay más dispositivos porque hay más información, pero realmente sigue siendo igual de complicado. Es decir, la placa tiene que ser la de modelo muy espe muy específicas en el momento que cambia una letra. Imagínate, te has comprado la 83 no sé cuánto A ah, y te han vendido la, la P. Ya no el sistema para esa placa ya no... Pues, varía, ¿no? Y a lo mejor se te queda eh, eh, cuando pones a dormir el, el equipo, a lo mejor no es capaz de despertarse o, o Entonces son cosas que bueno, cada día se va avanzando más y vas viendo más compatibilidades. Ahora ya lo puedes meter incluso en algunas eh, con procesadores, procesadores AMD, pero es cierto que al que le gusta el cacharrear es un, está muy bien, pero, pero eso yo para trabajar yo no, lo, yo no lo tendría porque ya te digo que estás siempre expuesto a, a que se te desconfigure en cualquier momento y que tengas ahí un, una crisis, ¿no? Y si es tu equipo de trabajo, pues bueno. Pero si sa sabiendo eso y salvando eso, te, realmente te puedes hacer equipos muy potentes, mucho más potentes que los de Apple, a un precio bastante contenido. Entonces, bueno, es ahí, ¿no? Si te gusta cacharrear y sabes cacharrear, es una opción. Pero yo siempre la pondría como algo así como opcional, ¿no? Realmente... Depende, un equipo profesional que, es, que esté tan cogido por, por los pelos, no sé yo hasta qué punto compensa.
0: Yo este, yo este amigo lo tiene de hace 10 años y salvo las actualizaciones que tenía que estar de follones de no sé, no me acuerdo una firma, no me acuerdo lo que tenía que buscar porque cada vez que actualizaba el sistema operativo Apple él tenía que buscar una forma para, pa, me imagino que para engañarlo me imagino, sí. para hacer pensar que pero él lo lleva así pues 10 años con ese ordenador. Es verdad que es un ordenador bastante potente, para ella en aquella época, ya no. Y lo utiliza, de hecho lo utiliza para fotografía, pasa que él es fotógrafo aficionado. Él no tiene nada, nada profesional, pero él tiene sus fotos, utilizaba su, sus programas para, no sé cómo se llama el programa para ordenar fotos que hay en Apple, no me acuerdo. El, de... el, el, el aperture. Ah. O Lightroom o algo así. Ahora que utilizará no... el, el, el Adobe Lightroom porque la apertura lo dejó de dar soporte. Vale, Apple. pues, y, lo, util, y lo, sigue, lo sigue utilizando, aunque últimamente no le da tanto, no, no, no es su ordenador principal como en aquella época. Pero para y... que
1: veas lo que es el, el, la obsolescencia programada, ¿no? Que no me sale la palabra. Yo tengo aquí un, un Mac Pro del año 2009 que ya no, ten, ya no tiene actualizaciones para este nuevo sistema operativo pues porque según Apple no es capaz el ordenador de moverlas y es mentira porque hay un parche que engaña al, al, al ordenador directamente cuando arranca, le hace creer que está arrancando en otro equipo y arranca perfectamente, funciona perfectamente y va como un tiro, ¿sabes? O sea, que, que bueno esto es así y, y...
0: Sí, había un, un podcast de Alá de Ernesto que comentaba eso, que él también tiene un ordenador, no sé si era un portátil, creo que era un portátil también del 2010, por ahí. Y lo que tú has dicho, que la última actualización se consiguió un parche y lo actualizaba y, sin problema. Y lo actualiza.
1: Incluso este equipo, que bueno, pues te digo que es un equipo muy es muy potente para lo, para lo que tiene ya 10 años y pero... Lleva una tarjeta gráfica que ya que quisieran los, equi los equipos Mac llevarla eh, ahora, ¿sabes? Y este equipo sí lo puedes poner porque es, es, modu es modular, es modular y lo puedes poner, eh, cosa que en los equipos de Apple eh, no has podido poner a, porque son tan cerraditos que, que no puedes meter una tarjeta gráfica. Bueno, ahora a ver con el Mac Pro nuevo si esto vuelve otra vez a la normalidad.
0: Bueno, vamos a dejarlo aquí ya, ya creo que hemos tocado diferentes temas de Apple. Eh, bueno, muchas gracias por participar Carlos, yo la verdad que me ha sido muy entretenido y he aprendido cosas de Apple que, que desconocía así que te agradezco la, la, la entrevista, bueno, entrevista, charla cuando,
1: nada, cuando quieras nos tomamos otro café la verdad aunque parezca que no <risa> Cuando que para, 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 yo soy usuario de productos Apple, estoy metido hasta las trancas en el ecosistema de Apple, tengo aquí todo cacharos Apple y realmente soy un, digamos, fanboy de Apple, pero realmente soy un fanboy, yo creo, realista, ¿no? En el que ve que, bueno, pues hay cosas que están muy bien, pero... Entonces otras no, puedes cosas... ser
0: fanboy, ¿eh? Si eres realista, si eres realista, no puedes ser fanboy.
1: Bueno, realmente yo estoy muy a gusto en, 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 mi Mac, en mis Mac y con, y con mi entorno Apple, ¿no? pero también te digo que yo podría vivir perfectamente con un con, mi, con mis Mac, eso sí, no me los cambies, pero con un Android, por ejemplo, y sería el igual de feliz. O sea, que por eso no hay, no hay problema.
0: Claro, por eso el objetivo de, de hablar contigo de, de ese tema, sobre todo yo que no tengo ni idea, ¿eh? precisamente era eso, que la gente se queja mucho de Apple, pero hay gente que se utiliza productos de Apple por algo. Igual que si hay gente que utiliza distribuciones de Linux, es por algo. No es porque pone la manzanita, aunque habrá gente que lo hará, o porque sea filosofía software libre, sino porque son útiles, son cómodos, y la persona que y hay usuarios que con eso le tiene suficiente. Y hay mucha gente que eso no, no lo entiende, no lo entiende. No entiende bueno. que la gente...
1: Es así, pero es así en todo. Hay gente que, claro. que, que necesitamos comer y hay gente que necesita irse a un sitio de estos de postín para comer y que se dejo, y que la gente vea que pues bueno, pues esto es como todo, ¿no? Hay gente que está en Mac pues sencillamente por el estatus que eso se supone que tiene. Y hay gente pues, que estamos en MAP pues, porque nos gusta, porque bueno es el entorno que, que nos, nos gusta trabajar y que llevamos aquí muchos años trabajando en ello y que nos encontramos a gusto. Bueno, de todo tiene que haber en la vida.
0: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Bueno, un saludo, Carlos, y hasta la próxima. Si quieres hacer el despedido o quieres recomendar algo, algún proyecto que tengas, que no sean los pocos que has dicho al principio, volver a repetir.
1: Bueno, nada, pues... Nada, si quieren escuchar un podcast de historia del motor, pues Histo Racing, en Reflex Podcast hablo un poco de fotografía y en dos los, los jueves sobre todo, que es los días que suelo ir, pues hablamos ahí de, de cosas de Apple y yo soy el que me se mete siempre, el que mete caña.
0: <risa> bueno, pues encantado y hasta la próxima, Carlos. Un placer, gracias. Pero antes de finalizar, me gustaría dar los métodos de contacto de este podcast, tengo tenemos un email que es tomandouncafé.eu, una cuenta de Twitter asociada a este podcast que es arroba tomando guión, bajo, un guión, bajo, café y un grupo privado de oyentes que el enlace para si está interesado está disponible en el mensaje anclado del canal de Telegram arroba tomando un café donde ahí subiré tanto el audio en mp3 como en OGG como las notas de este podcast y también eh, se distribuye este podcast por los servicios de Anchor FM Woska e Ivo con el nombre de Tomando un Café y también haré una pequeña reseña en mi blog ruteando.com me despido de vosotros hasta el siguiente audio